2: Quiet, please, der Tennisnet Podcast Ausgabe 6. Wir geben einfach keine Ruhe. Die Australian Open sind vorbei, aber es ist ja trotzdem einiges los. Nicht einiges los, sondern ganz, ganz viel los. Und wie schon in den vergangenen Wochen, auch heute wieder, am Start, ist zum einen der Turnierdirektor in Kitzbühel von Servus TV Alex antonitsch Servus Alex.
3: Servus, grüß euch.
2: Dann haben wir den fantastischen Christopher Kaas von einem Traumskitag zurück in die Studios geholt. Servus Kasi. Servus. Und der Alex hat einen ganz speziellen Gast heute eingeladen. Karsel und ich freuen uns als wie zwei Schnitzel, denn man hat lang nichts mehr von ihm gehört, auf diesem Kanal sowieso noch nicht. Es ist Carsten Brasch, der ein paar Minuten Zeit für uns hat Servus Carsten. Schönen guten Tag. Carsten Brasch und die Australian Open, da gibt es ein paar ganz, ganz schöne Geschichten. Carsten, bei uns bei tennisnet.com, die eine Geschichte, die immer geht, ist, als Carsten Brasch, als Katze Brasch, die Williams Schwestern vernascht hat. Wird man da noch darauf angesprochen, Jahrzehnte später? Ab wann? Oder hat sich da irgendwann einmal, haben sich die Wogen geglättet?
4: Nein, man wird sicherlich von, von Leuten unserer Generation immer wieder darauf angesprochen, weil die das ja auch damals, äh mehr oder minder live miterlebt haben. Die, die Jüngeren unter uns oder ähm, denen ich Training gebe, die wissen davon gar nichts mehr. Die wissen ja phasenweise gar nicht mehr, wer ich bin und dass ich vielleicht mal Tennisprofi war. Also von daher ähm, es ist es gemischt, komplett gemischt.
2: Aber Alex, und das ist, glaube ich, das Furchterregende, Carsten Brasch hat nicht nur gegen Serena Williams eine makellose Bilanz, sondern auch gegen dich. Das zeigt die große Klasse der Katze. <lacht>
3: Das zeigt die große Klasse der Katze, ja, das war, also ich, ich darf jetzt auf Österreichisch sagen, gegen Katze zu spielen war richtig, nein, ich sag's nicht, das war richtig ungut, ja, muss man ganz echt sagen, gerade für mich, äh, jemand, der gerne ans Netz geht, das Problem war, Katze war schon immer dort, wenn ich wollte. ja, äh, bei seinem Aufschlag sowieso, aber teilweise auch bei meinem Aufschlag, ja. und äh, dann ist es für für mich richtig unangenehm worden ja Der war einfach schneller, wendiger, beweglicher. Und was mich noch gestört hat, weil man immer jetzt sagt, er hat die Williams vernascht ja, und hat dabei Bier getrunken und Zigaretten geraucht davor, das ist nichts Ungewöhnliches. Das müsste ich mich auch ärgern. Katze, stimmt, oder? Du hast auch vor Match gegen mich eine durchgezogen, oder?
4: könnten auch zwei drei gewesen sein je nach Uhrzeit. Also ähm, in, in Moskau, wo wir gespielt haben, haben wir ja immer relativ spät angefangen. Da wären es auch mehr gewesen sein. Aber ähm, ja, bin ich bin ich stolz drauf, Raucher zu sein. Ich bin es immer noch. Es ist ja. äh, die schlechteste Angewohnheit, die ich mir jemals angewöhnt habe. Ähm, aber es es war damals so. Und äh, um vielleicht auch wenn du es äh, auf Österreichisch nicht sagen möchtest, aber ich ich darf Pete Samples mal zitieren. Ähm, der sagte, nachdem wir in Wimbledon ähm, eine erste Runde gegeneinander gespielt haben und ich den Center Court eröffnen durfte, im Interview oder in der Pressekonferenz hinterher, sagte er, äh, Playing Brash is a pain in the ass. Ja, das, <lacht> das, das,
3: das wollte ich so nicht sagen, aber mich hat ja schon die Vorbereitung so gestört. Kasi, äh, du musst dir vorstellen, wenn du gegen, gegen Katze Brash gespielt hast, Du bist rausgegangen, hast dich seriös aufgewärmt, ja? hast deine Übungen gemacht, was einschlagen. Er ist gekommen mit seinem Bag Zigarette, hat meistens noch die Jeans angehabt, hat sich manchmal am Platz umgezogen und Warmup war nicht so seine Stärke, aber ich glaube, der war einfach so naturfit oder so beweglich, dass das egal war. Aber du bist da richtig blöd vorkommen, wenn du dich seriös vorbereitet
4: hast. Wobei ich dazu sagen muss, ich war auch gut im Blößen. Ich habe mich immer vor euch vorbereitet und war Schlafen und mir dann wieder den Schutz angezogen. Damit das so aussah, als wenn ich nicht. Aber eigentlich habe ich mich auch immer seriös vorbereitet. Nur zu einer Uhrzeit da habt ihr noch geschlafen. Das,
3: das bleibt jetzt dahingestellt. Also ich, ich, ich glaube es nicht. Aber im Grunde genommen hat er der Erfolg dann teilweise recht gegeben. Ja? Wobei... Wann du das mit heute vergleichst, das ist ja, ist ja das würde auch gar nicht mal gehen, oder?
4: Also was, ich weiß jetzt nicht, was heute noch gehen würde oder nicht, aber ähm, ja, das, was heutzutage da betrieben wird, ist schon äh, außergewöhnlich, finde ich, wenn ich mir angucke, was die Großen da im Schleppdauer haben, mit Physiotherapeut, Fitnesstrainer und äh, äh, wahlweise noch eigenem Ernährungsberater und so weiter, ist äh, schon Schon eine andere Welt, aber das ging eben bei uns auch nicht, weil, weil uns äh, finanziell auch nicht die Möglichkeiten, weil die Möglichkeiten bei uns nicht vorhanden waren.
2: Katze Brasch hat ja im Davis Cup quasi mit Michael Stichel legendäres Spiel in Moskau hingelegt, leider verloren dann aus deutscher Sicht. Du hast gegen den Kollegen Brasch auch gespielt im Doppel. Deine Erinnerungen bitte, Kasi. Wie ist es gelaufen? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob der Katze das noch weiß. Das war, äh, da waren wir ganz, ganz junge Spieler. Ich habe Doppel gespielt mit Philipp Petschner, einen Challenger in Mönchengladbach. Und im Finale haben wir dann gegen Franz Stauder und äh, Carsten graf gespielt. Katze, kannst du dich da noch dran erinnern?
4: Ja, sicher. Schlimme Niederlage. 7, 6 im Dritten für euch.
1: <lacht> und das war damals so ein bisschen Initialzündung für, ja, auch für meine Doppelkarriere. Bei Petschner war es klar, dass das eine große Karriere wird. Aber äh, da gegen Katze zu gewinnen, das war. Äh, ja, für mich und für mein Selbstvertrauen zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig. Weil die Reputation, vor allem dann auch äh, am Ende noch äh, von Katzes Karriere im Doppel, die war natürlich sehr, sehr hoch und äh, ja, war absoluter Weltklassespieler. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, das hat mir auch viel bedeutet.
4: Und, 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 und man muss auch sagen, im Endeffekt haben sie es zu Recht gewonnen, weil äh, die entscheidenden Punkte besser gespielt haben gerade dann auch äh, Petsche, der eigentlich nur rückhand wahls hat und plötzlich im Talbrecht dann zweimal die Rückhand durchzieht und die auch kommt. Das war dann, äh, war dann doof für uns.
1: Katze, ich bin mich. begeistert. Das ist ein Match, das ungefähr 20 Jahre her ist, dass du dich noch an jeden einzelnen Punkt erinnern kannst. Äh, das ist unfassbar. Aber darf ich dann Katze auch noch mal testen? Er hat ja auch Karrieren beendet,
3: Katze. Kannst du dir erinnern? Ich war, glaube ich, ein oder zwei Turniere damals, hat es noch German Satellite im Winter, hat das geheißen. Ja. Da wo das erste Mal Stich Wörmann und Konsorten aufgetreten sind, Zöcke. Ja. Katze Brasch hat glaube ich 91, da ich ein Turnier gespielt, ein oder zwei Turniere. Und da hast du die Karriere vom legendären mittlerweile legendären Eishockey-Kommentator und Darts-Kommentator Sascha Pandermann beendet oder hat die gar nicht begonnen?
4: Ich glaube, Saschas internationale Karriere hatte nie richtig begonnen. <lacht> <lacht> ähm, Aber ja Bundes Bundesliga, Bundesliga hat er, hat er äh, sicherlich auch länger und, und auch gut gespielt. Da habe ich auch mal eine richtige, richtige Reise gegen ihn gekriegt, als wir mit Hagen in Neuss gespielt haben. Ich meine, dass es mit Hagen noch war. Ja. Ja. Ähm, oder Kamil Mühlheim gewesen ist, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, ja, Sascha hat eben auch sehr früh, glaube ich, einen anderen Weg eingeschlagen.
2: Okay. Ja, und, und höchst ja. erfolgreich. Kasi ist ein großer Fan von vom Sascha Bandermann, ich ja auch. Nicht
3: nur Kasi, nicht nur Kasi. Ja. Also was die abliefern im Eishockey ist Weltklasse. Dart, schaue ich weniger.
2: Ja gut, ist, 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 der moderiert er ja nur, aber Rick Goldmann und Basti Schwede und Sascha Bandermann, ganz, ganz groß. Großes was die,
3: Kino.
2: Ja, ganz, ganz großes Kino. Woher kommt eigentlich Katze, Carsten? Warum Katze?
4: Warum Katze? Weil ich habe da irgendwann bei, ich könnte sogar dieser besagte Settelheit 91, vielleicht aber auch ein bisschen eher, äh, in den 90 habe ich den auch schon gespielt oder 88 glaube ich das erste Mal ähm, und ich habe gegen irgendwen gespielt, ich, das kann ich aber jetzt weiß ich nicht mehr, ähm, der relativ tapsig über den Tennisplatz lief und äh, auf dem Teppich relativ viele Geräusche machte beim Laufen und das habe ich dann etwas weniger getan und dann haben irgendwelche Leute wohl gesagt, der bewegt sich wie eine Katze. Ganz früher war eigentlich mein Spitzname Spatter, also ja. irgendwie Schwarzer, <lacht> ähm, weil, ich, weil ich schon ein bisschen dunklerer Typ bin. Und irgendwann hat sich dann aber Katze durchgesetzt, was natürlich dann mit dem Vornamen Carsten auch irgendwo ein bisschen passte. Und äh, Aber so ganz nachvollziehen weiß, kann ich es nicht mehr, weil Spitznamen werden einem ja gegeben, die gibt man sicher nicht selber. Ja, aber ich möchte
3: nur für alle, die da vielleicht zuhören und, und jetzt relativ viel lachen, weil der Katze war einfach ein Unikat und ein sensationeller Typ. Und auch so, wie er Tennis gespielt hat, das kann man niemandem beibringen. Aber nicht nur, weil Pete Sampras das gesagt hat, stellt sich einmal vor, auf Sand an Ivan Lendl zu seiner Zeit 1 und 4 zu geben in Hamburg. An Emilio Sanchez in München 2 und 4 auf Sand. An Michael Chang in Memphis 4 und 3 an Stefan Edberg in Miami, ja, 7563. Also das zeigt schon, es hat mehrere
4: gegeben, die nicht so wirklich gern gegen Katze gespielt haben, oder? Nö, das hat mich auch immer gefreut, aber das hing auch damit zusammen, dass ich eben äh, versucht habe, das Spiel der anderen so ein bisschen zu lesen und zu zerstören. Meine, meine technischen Möglichkeiten waren, waren vielleicht etwas beschränkt. Ich konnte ja nicht wie hier alle rückhand Topspin spielen, ich konnte ja nur rückhand Slice Und dementsprechend musste ich irgendwie versuchen, die Leute anderweitig zu ärgern. Und in den meisten Fällen ist es mir relativ gut gelungen. Es ähm, gab auch ein paar, die mich immer geärgert haben. So ein paar Leute, gegen die ich nie richtig gut abspielen können, aber gegen, gegen viele
1: konnte ich äh, richtig gut aussehen. Kasim, Alex, konntest du, du Rückhand Wollte
2: ich gerade fragen. Also damit kann er Alex, damit kann er den Alex nicht gemeint haben.
1: Ja, er hat,
3: ich glaube Punkt 1, er hat mich nicht gemeint, da es passieren Wir <lacht> können, aber das war auch wurscht. Ich wollte ja eigentlich schneller vorn sein und das ausnützen kann, aber das ist mir nicht gelungen, weil wenn, haben wir uns am Netz getroffen und er war, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, er wirft den zweiten Aufschlag ein und ist schneller am Netz als der Ball. Das heißt, ich habe Kasi schon gesehen und dann ist der Ball gekommen. Das war für mich ein Horror. Ja, also dort, wo ich hingehöre, war er meistens schon. Und das, das war fürchterlich.
4: Ja.
2: Kasi, dieses
4: Spiel... Warum hat er denn bei uns nicht, im Doppel dann nicht gepasst, Alex. Haben wir? Die... Na, oder?
2: Mach einmal, Alex, bitte. Wir haben dich, du warst also, da weg, ganz kurz.
4: Das ist, das, ist, das ist ein geiler Test, oder? Nein, ich wir, weiß haben jetzt, doppelt, wir haben doppelt zusammengespielt. Einmal und nie wieder. Ja, wahrscheinlich
3: können, ja. Also, also ich, ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass wir doppelt miteinander gespielt haben. Ich kann mich an vieles das erinnern ist. mit dir. Ähm, auch an das ein oder andere Bier. Ähm, und an die legendären äh, äh, Sportübertragungen mit Brad Gilbert und Carsten Brasch. Das waren die zwei größten Sportfreaks. Brad Gilbert wurde ja auch CNN genannt und äh, mein, da, das war einfach legendär mit äh, Katze, Brach und Brett Gilbert. Egal, was du aufgedreht hast und das war Sport, haben die beiden kommentiert.
1: Ja, aber wo habt ihr das Doppel gespielt, Alex? Das würde mich interessieren. Das ist es nicht. Katze,
3: wo?
4: wo? Oben auf dem Einkaufszentrum in Graz. Das ist am Dach,
3: der Challenger am Dach.
4: Ja, auf eine der schlimmsten Niederlagen im Doppel, die ich je erfahren habe. Sag, gegen wen? Gegen Thomas Buchmeier und Gilbert Schaller.
2: <lacht> gegen Schaller,
4: du willst
3: <lacht> richtig. Also, das habe ich definitiv verdrängt. Gegen Schaller habe ich. Ja, nicht du, drehen. wir. Ich glaube, ja, es lag auch an mir. Ich hatte ja. nicht meinen besten Tag. Buchmann mhm. hat auch wirklich sensationell Doppelspielen können,
4: damals so, immer wieder mal. Aber ja. gegen Schaller im Doppel, wow.
2: Ja, das ist. Tollen, weil
4: wir erste Runde haben, wir gegen Novak Rickel gewonnen. Da habe ich gedacht, ja, gut. Können das Turnier gar nicht mehr verlieren und äh, dann kam Schaller Buchmeier. Und dann haben wir
3: uns, die, dann haben wir uns die Kante gegeben, oder?
1: Ja, ja.
4: anschließend. Ja. Ja. Also das habe ich <lacht> gestrichen aus meinem Gedächtnis. Und, ja. auch, und auch mit Recht die Kante gegeben.
2: Ja, in der Steiermark ist es noch vergleichsweise billig. Kasi, warum? Sehen wir immer weniger Spieler, die genau das machen, was, was Carsten Brasch gerade gesagt hat, nämlich das Spiel des Gegners lesen und versuchen, dieses Spiel zu zerstören. Fällt dir spontan irgendjemand ein, kann gerne auch eine Frau sein, die wirklich so schlau ist, dass sie das Spiel des Gegners zerstört?
1: Nein, es also, ist genauso, wie du es gesagt hast. Also Es gab keinen spielintelligenteren Spieler als Katze Brasch. Also, das habe ich ja auch noch gesehen in meiner Frühzeit der Karriere. Das war unglaublich. Und dieses Spiel zu zerstören, hat er perfektioniert. Ich glaube, dass sich das Spiel aber auch in gewissen Bereichen so weit entwickelt hat, dass das immer schwieriger geworden ist. Also, wie willst du jetzt das Spiel von einem Dominik-Team zerstören? Hm. Oder? Ja, das sind, die spielen so schnell mittlerweile. Was es trotzdem immer noch gibt, sind natürlich spielintelligente Spieler, aber so offensichtlich wie beim Katze, so offensichtlich ist es bei keinem. Na,
3: ich glaube auch, dass das nicht mehr geht. Ich weiß nicht, was der Katze selbst dazu sagt, aber. Das hätte vielleicht jemand drauf, äh, der es ja auch manchmal macht, aber das, äh, auch nicht, dass er das Spiel liest, sondern einfach das Spiel zerstört mit seinen Spiel. das ist einer wie Karlovic, ja, äh, weil er einfach so serviert und sich auf alles, was nicht bei drei ist, sich bewegt, äh, ist er net, am Netz vorne, ja. aber ansonsten ähm, bin ich zu 100 Prozent bei Kasi. Äh, auch die anderen Aufschläger wie Rajonic oder Isna, die probieren von hinten das Spiel aufziehen. Und äh, das Spiel ist auch dermaßen schnell und die können mittlerweile alle. Also da gibt es auch nicht die Schwäche, die du jetzt ausmachen musst und, und, und sagst, ja, da ist der Rückhandpassierschlag nicht vorhanden oder das oder jenes muss ich angreifen oder sonstiges. Also auch der Isna kann von hinten spielen, der Rajonic kann es nicht seine Top-Stärke ist. Ich glaube, das hat sich schon enorm weiterentwickelt. Und die Schwächen, die vorhanden sind, da musst du erst einmal dazukommen.
1: Ja. Aber fragen wir mal an Katze, Katze, mit deinem Spiel von vor 20, 25 Jahren, würdest du das zutrauen, die, die Top-Spieler aus der Generation auch noch zu ärgern und zu schlagen?
4: Ich glaube, dass man sie ein bisschen ärgern kann. Ich, ich bin ja immer noch äh, Tennis-Fan und guck mir Tag und Nacht auch dann Australien Open an. Ich finde zum Beispiel, wie, wie die Jungs auf den Stopp spielen oder auf den Slice, ist verbesserungswürdig. Also ähm, da sind sicherlich noch Lücken vorhanden. Die Frage ist, ob man dazu kommt, oft Stopp zu spielen oder Slice, Slice müsste funktionieren. Nur ich glaube, dass das auch zu wenig geübt wird im Training, weil, weil der hat einfach ähm, deutlich schneller geworden ist. Und äh, da das Tempo rauszunehmen, ist nicht mehr ganz so einfach. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, wenn wenn die Jungs, nehmen wir jetzt ein Team, der ja auch Vulcan Slice des öfteren einsetzt, da passiert dann auch von von Leuten wie Djokovic relativ wenig. Die spielen den Ball dann auch nur solide zurück und dementsprechend glaube ich schon, dass man mit dem Slice noch ein bisschen was anfangen kann, ähm, dass das Spiel, dass sich das Spiel nicht mehr ganz so zerstören kann wie früher. Ähm, da stimme ich euch sicherlich zu. Also da bin ich 200,
3: also wirklich zu 100 Prozent beim Kasi und beim, bei der Katze, dass das äh, ärgern ja, aber wirklich, dass sich das auswirkt, weil ich glaube, man kommt einfach bei dem Tempo, wird so schwer, einen giftigen Slice zu spielen, den es ja braucht, dass die nichts so tun. Einstell passiert gar nichts. Eher noch bei den Damen, so jemand wie Nicolescu, die dann auch einmal am Vorhandsleis einsteuert und von der Rückhand Gas gibt. Da, oder Tatjana Maria, also die haben länger die Spielerinnen ärgern können, weil bei den Damen ja wirklich die meisten gleich spielen. Ja. Sevastowa, Alex, Sevastova für war. War, ja, aber bei den Herren, äh, mit Tempo wechseln, ärgern ja vielleicht, aber puh, bei dem Tempo, was da gespielt wird, bei der Fitness, die die Jungs haben, äh, trommeln es da die
4: irgendwann rein. Ja, ist meine Meinung. Ja.
2: Katze, wenn du sagst, ja, du...
4: Also bei den Damen glaube ich, dass man mit, mit so einem Slice und mit Stop und Varianten äh, sehr, sehr viel erreichen kann. Auch eine Party, die zwischendurch mal Rück Slice spielt, da wird ja. Ist ja, ist ja. ja für alle Gutes
1: Beispiel. wirklich.
3: Ja.
4: ja, da
3: bin ich bei dir. Und vor allem die wollen auch da nicht vor. Das ist das Gefühl, was ich manchmal, dass ja manche auch wie ein Federer oft den Slice, so kurzen Slice reinschippen. Und schon wartet, dass der und sich richtig freut, man der dann davor stolpert. Ja, das, das ist etwas, wo, wo einige Probleme haben und wo sich zum Beispiel auch als wäre schwer tut, während sich ja Team da extrem verbessert hat vorne. Also, das ist mein, ja. mein Eindruck jetzt. Extrem, ja. wie der moniert hat und da vorne agiert hat, war beeindruckend.
4: Ja, natürlich auch der nächste Schritt, den die, den die jüngere Generation machen muss um die Arrivierten dann jetzt irgendwie zu tunieren, dass sie eben ähm, auf ihre mächtigen Grundschläge einfach mal hinterhergehen und einen vernünftigen Volley einfach ins offene Feld legen. Ähm, ich bin sowieso kein Fan von diesem Topspin-Volley, der am Tennis noch mehr benutzt wird als bei den Herren. Aber äh, da ist eben zum Beispiel bei Zverev noch äh, richtig
1: Potenzial nach oben. Ja,
2: was wirst du, Kasi, aus diesem Gespräch für deine Trainertätigkeit mit Peter Gojovczyk mitnehmen?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich fand es super, was der, was der Katze gesagt hat. Ähm, die verbringen ja nicht die Zeit damit, äh, Lösungen zu finden für den Slice oder den kurzen Stopp. Man beschäftigt sich ja damit, äh, so zu spielen, dass der Gegner gar nicht in die Situation kommt, den Schlag einzusetzen. Und so ist es ja beim Gojo auch. Da können wir jetzt auch sagen, ja, den kurzen Slice mag er nicht so gern, aber dann spielen wir doch einfach so druckvoll, dass der kurze Slice nur ganz, ganz selten kommt. Und äh, das bestärkt mich wieder, weil das fand ich, hat der Katze sehr, sehr gut erklärt. Und, äh, ich,
3: ich hätte noch eine Frage,
1: Katze, weil zu dieser
3: Williams-Partie, äh, weil es da immer wieder so verschiedene Erzählungen gibt, die haben dich gefragt, oder? Oder hast du sie herausgefordert?
4: Nein, die waren damals in Australien im ATP-Office, weil die irgendwann mal zu einem von der ATP gesagt haben, Damentennis ist langweilig, können wir nicht steht im Regelbuch, dass Damen nicht auf der Herrentour spielen dürfen. Steht im ATP-Regelbuch, dass da nur Herren mitspielen dürfen. Wirklich? Und dann, und dann also habe ich es damals mitgekriegt. Okay. Vielleicht haben sie es mittlerweile geändert. Ähm, und dann waren die irgendwann an dem Freitag von der ersten Woche Hauptfeld. Also sprich dritte Runde. Ihre Melden war im ATP-Office. Und äh, die Williams-Schwestern kamen rein und meinten, sie hätten... Einen Spieler beim Warmschlagen gesehen, also wir reden über einen, der in der dritten Runde ist, bei den Australian ja. Open, bei den Herren, wüssten aber nicht den Namen, ob sie so einen, so einen Media-Guide mal haben könnten, damit sie wüssten, sehen können, wer das ist. Ja, und dann haben die Media-Guide gekriegt, haben den gesucht und dann gab auch ein Wort das andere und die haben die Frage gestellt gekriegt, was sie denn meinen, wen sie schlagen könnten. Und da haben sie gesagt, in der Welt können sie schlagen. Und ich saß da oder stand da, und stand zu 203 in der Welt und hat gesagt, ja, könnt ihr ja ausprobieren. Ich habe hier nichts zu tun.
1: Ich
4: bin noch ein paar Tage da, könnt ihr ja mal ausprobieren, ob er das schafft. Da habe ich, die sind gar nicht drauf eingegangen. Und der Paul Zettel von der ETP sagte, als die Mädels dann raus waren, Carsten, würdest du das wirklich machen wollen? Und ich so, ja, ich bin noch bis Dienstag da. Ich war noch fünf Tage da, bevor ich den Weiterflug Richtung Amerika hatte. Können wir ruhig machen. Und dann ist der zu einer Dame von der WTA gegangen, die dann wohl zu Serena gegangen ist und gesagt hat, wenn du das ausprobieren willst, da gibt es so einen Typen bei der bei der ich das gerne machen. Ich bin eben da so verabredet und äh, an dem Sonntag ist es ausgefallen, weil Regen war. Und dann haben wir uns auf äh, Dienstagmittag verständigt oder Dienstag frühen Nachmittag, weil ich mein Flieger gegen abends. Ja, und dann haben wir es einfach gemacht. Eigentlich war auch nur ein Satz mit Serena geplant. Und Wienes kam dann dazu, zugucken, bei 4-0, glaube ich, im Ersten für mich, hat dann gesehen, dass es 6-1 war, also jeder hat weiter seinen Aufschlag gewonnen und hat dann gedacht, ja, das geht ja einigermaßen. <lacht> Ob ich noch einen Satz dranhängen würde, was ich dann natürlich auch gemacht habe. Und äh, ja, im Endeffekt, ja, war es ein Satz von den Williams-Schwestern, auf den ich dann eingegangen bin, aber... Okay habe mal blöd umgequasselt und plötzlich passieren Dinge, die einem sonst nicht passieren.
3: Aber du hast dich nicht vorbereitet drauf, hast du gesagt, oder? Du hast einfach nicht äh, deswegen gesagt, ich spiele jetzt gegen die und gehe trainieren, sondern du, du warst echt ein
4: nee. Nein, ich habe meinen, da habe ich mich wirklich mal nicht vorbereitet, auch nicht <lacht> ich war Ich war morgens noch äh, mit, äh, ich glaube, drei Pressemenschen eine Runde golfen. Also wirklich 18 Loch Golfen. Wir haben dann hinterher auch, ich weiß noch, weil ich zwei Radler getrunken habe und bin dann rüber auf die Anlage gefahren und ja, ohne Einschlagen im Prinzip dann wir haben auf, oh, lass mich nicht sügen, Platz 17, den, den allerletzten Platz auf jeden Fall sind wir hingegangen, weil und wir wollten den normalen Spielbetrieb auch nicht stören, weil das Juniorenturnier dann schon lief. Äh, und dem Williams ist das gesagt,
3: was Sampras gemeint hat über dich, oder? Das
4: ja. Nee, ich äh, glaube nicht. Ich glaube, die waren noch sehr unbedarft und ich äh, glaube auch nicht, dass sie von irgendwem vorgewarnt wurden. Weil ganz ich,
3: ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Kasi, aber für ein, eine Dame damals gegen Katze Brasch zu spielen, ist wahrscheinlich der größte Albtraum, oder?
1: Ja, ja, also das ist ein unglückliches Matchup, sagen wir es mal so. Ja.
4: <lacht> ich ja. glaube, es wäre heute auch noch nicht schön.
1: <lacht> da bin ich
3: bei dir Da bin ich bei dir ja. spiel, Spielst du noch viel, Katze?
4: Ich spiele Ich habe 2017 habe ich sehr viel gespielt Also im Altersbereich Natürlich, Herren von 50 plus
0: war ich Nummer 3 der Welt
4: Nummer 3 der Welt, Welt habe ich gesehen Ja, ich wollte Nummer 1 werden Ich wollte Nummer 1 werden und Katze im... wird ehrgeizig Ja, ehrgeizig war ich immer <lacht> <lacht> Sonst, sonst kannst du mit, mit, mit meinen minder bemittelten Möglichkeiten, wenn du da nicht ehrgeizig bist, dann erreichst du gar nichts. Ja. Also von daher, nee, ehrgeizig war ich schon. Und äh, ich habe es dann auch in Anführungsstrichen fast geschafft, wenn ich nicht so viele Matches in einer Woche hätte spielen müssen, dass ich im Halbfinale <lacht> bei der Weltmeisterschaft nach einem Satz aufgeben musste.
2: Oh, das schmerzt.
4: Aber wir reden, wir reden über so eine Senioren-WM, 128er Feld. In einer Woche
2: durchgespielt. 128er fällt, der ja, Wahnsinn. Unglaublich.
4: Ja. Und das 128er bei den Senioren. fällt, eine Woche, 64er fällt doppelt, jeden Tag Einzel doppelt in Miami bei plus 30 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit auf einer öffentlichen Anlage. Ihr kennt die Anlagen in, in Amerika, die öffentlichen Anlagen, ja. wo dann nichts zu essen, keine Bewertung und so weiter gibt. Kein Bier. Bier? <lacht> Auch kein Bier. Nein. Den Wasserspender auf dem Platz.
2: Immerhin. Und, und die Becher.
4: 100, ja. Jetzt war ohne Scheiß. 128er Feld, eine Dusche, ein Klo <lacht> auf dieser öffentlichen Anlage. Das war schon spektakulär. Ja. Also, ich weiß
3: nicht, wie es euch geht. Für mich ist das der geilste Podcast. Ich könnte jede Woche mit. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Ihr könnt euch gerne melden über Tennis und mit euch kaufe ich lieben gerne. Das ist
1: Weltklasse, Katze. Wir werden uns melden, Katze, da kannst du sicher sein. Das ist Weltklasse. Da nehmen, da nehmen super, ich, super, super gerne.
2: Da nehmen wir dich ja. gerne beim Wort und wenn der Kasi in der Nähe Tennis spielt bei den äh, Senioren, dann meldet er sich auch. Danke Katze Brasch, danke Alex danke Kasi. Das war unser sechster Podcast, Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Danke, danke alle ihr, wir hören uns wahrscheinlich schon wieder nächste Woche und wir werden auf Katze Brasch des Öfteren zurückkommen.
0: Spielsatz Sieg.